0: 漫谈古都，咱们今天来说说长安城。长安城呢是作为十三朝古都，在中国历史上呢是建都朝代最多、建都时间最长，也是影响力最大的一个都城。那说起长安城的鼎盛时期，应该还是要数盛唐了吧？呃，咱们今天呢就一起来看一看盛唐时期的这个长安城到底是什么样子的。当你在长安城的街道上溜达的时候呢，就是有两种错误的印象啊，是必须要纠正的。一种印象呢，是咱们普遍的从这个电视剧呀、啊，或者近代城镇集市，或者是像《清明上河图》这种，就是这个里边得来的这个印象，以为长安城主要的大街的两边啊，是有很多商铺摊位。然后像过晚行人招揽生意 的， 就是街面上这个赶路的跟逛街的都混杂在一 起， 显得好像人气兴旺、很繁华热闹的这种样子。实际上 呢， 这种景象 啊， 你在唐朝这个长安城的街道上是看不到的。长安城的城郭 呢， 是被横竖三十八条街道。分割成了一百多个居住区，这个居住区呢，每个区就叫一个坊。那每一个居住区都是有它的坊墙和坊门围起来的。然后长安城内主要的大街呢都很宽，这朱雀大街的宽度呢达到了一百五十米。然后街两边都有又宽又深的排水沟，这个深度呢一般在两米到三米之间。所以走在长安城。这个三十八条主要的街道上啊，你能看见的就是脚下、啊、黄土压实的路面，路两边呢是种的这个成行的这榆树或者槐树，然后在旁边就是这个深深的排水沟，沟外面就是各坊的坊墙，这个偶尔啊能看见一座很气派的宅院在坊墙上开了自家大门的。门口还有那个家世豪奴看守的，这个是王公贵气三品以上大官的家，而且是要经过特许才能对着大街开门的。一般人家的门呢，都只能向着坊内开。所以咱们在电视剧里面看见那种满街店铺，然后路边都是摊位的那种，那根本就是不现实的。那大街上不许开店。假如说我想逛街买东西，我去哪儿呢？这个时候呢，你就要打听东市和西市了。这个是长安城内的两个中央商务区。怎么去呢？你先到皇城的正南门朱雀门，然后沿着东西向大街往东走三坊之地，就是东市。往西走三坊之地就是西市，听起来好像挺远的，啊，但是其实呢用不着着急。就算你一大早赶到了东西市，也没有用，因为不到中午后，这个市鼓不响啊，那些店铺也不开张。东西两市呢都有政府设立的市场管理委员会，叫市署。每天中午两市击鼓三百下，然后各家店铺开始营业。日落前七刻敲锣三百下，商铺关门，顾客回家，不准开夜场玩通宵。入夜以后呢，市场都有那个保安巡逻，防火、防盗、防穿越。你说这中央商务区只有下午营业，时间也太短了吧？为什么呀？哎，就是因为。长安城是有夜禁的。太阳下山以后，所有的城门跟坊门一起关闭，除非每年的正月十五上元节三天，或者是您面子大能弄到特别通行证，才能在日落以后在街上合法行走。否则的话，半夜出门，非奸即盗。不管是官民，抓着了没商量，先抽一顿。你要是说，那我躲起来行吗？嗯，也可以。首先呢，是建议您尽量顺着大街往南边跑，因为长安城内的人呢，居住主要是集中在北边，也就是皇城跟官府所在。南边各坊呢，人口稀疏，城管的这个巡查力度不会那么大。或者是在确定周围没有巡逻队的时候呢，你也可以尝试着爬墙到那个房里面躲一躲。这个房墙一般呢都不是很高，但是呢有一个风险，就是因为每个房里的街角都是有武侯铺的，也就是派出所。你要是一不小心惊动片警呢，那也很麻烦。还有一个比较馊的主意呢。就是你也可以捏着鼻子跳到街边那个又深又宽的排水沟里面去。你想这天又黑又没路灯，估计着这大街上跑来跑去的那城管啊也是看不见你的。当然了，等到天亮你出来，那肯定就馊了吧。不管你怎么躲吧，总归会天会亮的。这个时候呢，你就会见证到一个很壮观的景象。就是全城钟鼓报晓，在冬夜的五更三点和夏夜的五更两点，太极宫正门承天门的城楼上，第一声报晓鼓敲响，然后各条南北向大街上的鼓楼依次跟进，然后随着这个鼓声自内而外的一波波传开。皇宫的这个各个大门，还有朝廷办公区，就是皇城的这个各个大门，还有各个礼坊的坊门，就都依次开了。同时呢，城内一百几十所寺庙也会撞响晨钟，就是一大早啊，你想这个多慷慨激昂的景象啊！鼓声跟那个钟声交织在一起，就唤醒了整座长安城。那这报小鼓要敲多少声呢？有记载是说三百声，然后也有记载说是三千声。不管多少声嘛，就它都不是一气儿敲完的，而是敲敲停停，分好几波。这个持续的时间也比较长。估计呢，就假如说这个居民在睡梦里被第一波鼓声敲醒，然后这个磨磨蹭蹭起床、穿衣服、洗脸、梳头、出门，走到坊门口。可能是第二或者第三波鼓声响着的时候，这时候房门刚开启没多久，或者要是有喜欢睡懒觉的那种啊，第四通鼓敲完才起床，那赶着收拾收拾，没准呢也能在第五通鼓敲完之前出房上班。当然了，也有那种喜欢早起的或者急着出房赶路的，天还没亮呢。这个各房里就会有一些人聚集在这个房门前等着敲鼓，好开门放行。那也是在这个时候呢，他们身边的这个房里的小吃店就开始做生意了，各种烧饼啊、蒸饼啊什么的，就是早饭。那反正还不着急，您先吃一口。你要是急着上朝的那种呢，也提供打包外带。但是你要是一边走一边吃，这个被御史看到了，那是会被弹劾的您看，这个所有的市民每天早晨才开始活动，那公务员也是早晨上班，商人早上进货。这个长安城呢，地方又大，那时候也没有公共汽车，也没地铁什么的，住的稍微远一点的人呢，得走个大半天才能走到东西两市。所以，这个全社会的生活节奏啊是比较慢的。那市场当然也没有必要24小时营业，是吧？这就是为什么要到下午东西市才开。那东西市都卖什么东西呢？这个可就多了啊！女人买的绫罗绸缎、衣帽鞋袜、珠宝首饰、胭脂花粉；男人买的这个罗马、刀枪啊，还有什么书店呀、钱庄啊。街上有这农夫挑着自家特产的。还有这个杂耍的、吹拉弹唱的、算命卜卦的，还有酒楼、食店、果子铺、米面粮油，还有药铺、住宿，甚至还有棺材铺。总之就是衣食住行、生老病死，凡是能用到的东西，这里应有尽有。像我们现在用的这个“东西”这个词呢，代指就是世间万象啊。其中这个来源的一个说法，就是指长安城的这个东市和西市，因为这两市里面包罗万象，所以买什么都是买东西。说到这儿呢，就要说到第二种，就是大家很容易产生的一种错误印象，就是说，既然临街不能开店，那商业呢又集中在东西两市，然后又有宵禁。那长安城不是没有夜生活吗？而且城里这个也太冷清枯燥了，根本没有什么繁华气象嘛。其实这个也很容易理解啊，因为像长安城这种就是人口上百万的大城市，这个商业活动的规模是需要很大的。这东西两市呢？面积只占了全城一百多房里面的四房，这个根本不可能完全满足全城人民的需求。东西两市其实只是相当于这个城市的中央商务区。那在全城这一百多个房的居民区里面呢，各房都会有自己的这种小型的商务服务设施，就相当于各社区的这个便利店啊、食堂啊、裁缝铺、啊、洗衣铺、啊、菜场等等。而且呢。长安城的这个宵禁，主要针对的是38条纵横主干道。那各个坊门一关，就是坊里边内部的夜禁啊是没有那么严格的。你晚上在坊里边溜达，对面来一片警，你要是不是那种、啊、看起来形迹可疑、偷鸡摸狗，或者是正面跟人冲突，他应该也不会太搭理你。所以，当黄昏的时候啊，街鼓响起，夜色降临，坊市关门，传承各条大街上人生绝寂，两大 CBD 是黑灯瞎火。但是，各个坊的小区里边还是挺热闹的，有一些达官贵人呢，在自己家豪宅里面通宵达旦饮酒作乐，或者住在旅店的客人在同坊的酒楼里边喝点小酒啊什么的。还有一些这个坊呢是比较特殊的，就比如说东市西侧紧邻的这个平康坊，这个是长安城最著名的红灯区。唐代呢是没有官员不准嫖妓的规定，至于那些来参加科举考试的读书人啊，到平康坊去探访一下红颜知己，那个应该就属于半官方的活动。就谁要是不去，那个不叫洁身自好，那个是乡巴佬。所以像平康坊这种坊门关了以后，那坊里面还是非常热闹的，歌舞翩翩，出双入对的。还有东市、西北的崇仁坊，这是一个旅店的集中地。这个地方西面就是皇城，去考试很方便。东南角是东市，逛街很方便。南面呢是平康坊，找那些艺妓娘子谈心也很方便。所以呀、啊，这一坊就成了外地来长安选官考评和参加科举考试的这些文人们的居住集中地。然后，附属而生的这个酒楼饭店，这个服务业呢，也是异常繁荣发达，可以说是昼夜喧呼，灯火不绝啊。简直就是长安城的夜生活中心。如果你要住在这儿的话，你就可以邀请那些认识的朋友过来吃晚饭啊，开个 party 什么的，不用愁找不着开门营业的酒店。但是要注意啊，如果你朋友家住在别的房里，那他吃完饭可就回不去了，因为天已经黑了，房门已经关了。您得给人家准备好房间或者是床位。祝您玩的愉快。好 啦， 今天先说这么 多， 随便一 说， 由喜马拉雅首 发， 感谢您的关注。